0: Cenlo ala Rasulina Muhammed, Cenlo ala Habibin Muhammed, Cenlo ala Şifiyi Muhammed. Elhamdülillahi Rabbi alemin. ve salat ve selam ala Rasulina Muhammedim ala alehi ve sahbihi ecma'in. Azzubillahi min ash-shaytanir rahim. Bir meslevi dersimizde daha. Bir aradayız değerli dinleyicilerimiz. İnşallah Rabbim feyzini her birimize nasip etsin allah Teala. Evet, kader konusunu geçen anlatmıştık. Yine kader konusundan devam ediyoruz. 85. sayfa, 1. çift. İlahi kaza gelince basiret bağlanır. Surette kalır da işin iç yüzünü, hakikatini göremezsin. Dostları düşmandan ayırt edemez olursun. Böyle olunca Allah'a yalvarmaya başla. Ağlayıp inlemeye, tesbih çekmeye, oruç tutmaya devam et. Feryat ederek ey gayipleri bilen Allah'ım! Bizi nefsin hileleri, kötü düşünceleri kayaları altında ezme. Ey arslanlar yaratan Allah'ım! Eğer biz bir köpeklik ettiysek, nefsi emmare arslananı pusudan çıkarıp üstümüze saldırtma. Aslında bize manevi kuvvet veren, hoş, tatlı su gibi olan ibadetlerimizi, iyiliklerimizi, yapılması zor, ateş gibi yakıcı gösterme. Hakikatte ateş olan ve bizi felakete sürükleyen günahlarımızı, dünya sevgisini de bize hoş, latif, su gibi sevdirme. Allah'ım sen bizi dünya sevgisi ile sarhoş eder de adeta kahır şarabından meslik verirsen aslında yok olan şeyleri dünya zinetlerini varlık suretine büründürür, var gibi gösterirsin. Allah'ım ilahi yardımının, merhametinin sembolü olan ma'a tahuru o tertemiz suyu serp de şu günahkar dünyanın gaflet, cehalet ve sapıklık ateşi Tamamıyla nur kesilsin ve günahkarlar kurtulsun Allah'ım bütün denizlerin suyu senin emrindedir Senin emrine ve fermanına tabidir Su da senindir, ateş de senindir Sen dilersen ateş tatlısı olur Dilemezsen su bile ateş kesilir Allah'ım bizdeki bu istekte, duada ''Senin icadın eseri, zulümden kurtulmamız da senin lütfun, bu isteği bize, bizim isteğimiz olmadan vermişsin, bütün mahlukatına ihsan hazinelerini açan yine sensin Allah'ım.'' Evet çok güzel bir duayla başladık bugünkü dersimize Mevlana Hazretleri Mesnevisinde nefsimizle savaşımızda bize yardımcı olacak çok güzel bir dua öğretmiş aynı zamanda bize. Yeni bir konuya geçiyoruz. Adem Aleyhisselam'ın yaptığı hatayı kadere yüklememesi, kendi üstüne alması. İnsanoğlunun babası olan Hazreti Adem, atları öğretti ayetinin emiridir. Onun her damarında yüz binlerce ilim vardır. Ezelde her şeye ne at verilmişse Hazreti Adem onu kendi adıyla bilmiş, hem de o şeyler sonuna kadar ne hale gelecekse hepsi ona bildirilmiştir. O varlıklara ne ad verdiyse değişmedi. Onun çevik ve atik dediği tembel olmadı. Sonunda mümin olacak kişiyi o önceden gördü. Sonunda kafir olacak kişi de ona malum oldu. Sen her şeyin adını adları bilen kişiden işit, adları öğretti Remzi'nin sırrını duy. Bize göre her şeyin adı görünüşüne uygundur. Nasıl görünüyorsa biz ona öyle deriz. Fakat Allah'a göre adlar onun iç yüzüne, sırrına, hakikatine tabidir. Hz. Musa'ya göre elindeki sobanın adı Asa, Allah'ın nazarında ise ejderha idi. Hazreti Ömer'in adı önceleri putperestti fakat Eles aleminde ismi mümindi. Bizim meni adını verdiğimiz erlik suyu hakkın nazarında şu varlık ve benlikle kendini gösteren şeklimiz suretimiz idi. Bu meni yokluk aleminde bir şekle bürünecekti. O, o ana rahmine düşmeden önce indi ilahide bir suret idi. Hem de fazla ve eksik olmaksızın tamamiyle mevcut ve malum bir suret. Evet, yüzyıllar önce Hazreti Mevlana menideki, spermdeki insanın şifresini, bütün DNA'larıyla, genleriyle bulunmasını nasıl biliyor, nasıl bize anlatıyor değil mi değerli dinleyenlerimiz? Hasılı indi ilahide sonumuz ne olacaksa hakikatte Allah'ın bize verdiği ad ve sıfat odur. Kendinde bulunandan gafil olan, kendindeki hakikati görmeyen kişi kendi atının üstünde bulunduğu ve atını hırçınlıkla koşturduğu halde kendi atını kaybolmuş sanır. Evet o kişi kendi atını kaybolmuş sanır. Atı ise onu rüzgar gibi koşturmaktadır. O şaşkın feryat eder, her tarafta atını arar, sorar, soruşturur, kapı kapı gezer durur. ''Atımızı çalan kimdir, nerededir?'' diye söylenir. ''Efendi, sen kendi atının üstündesin, neyi arıyorsun?'' diye sorulsa, ''Evet, bu attır. Fakat benim atım nerede?'' cevabını verir. Ey atının üstünde olduğu halde atını arayan yiğit binici, kendine gel. Aradığımız, sevgilimiz, canımız apaçık ortadadır ve bize çok yakındır. Bu yüzden onu göremiyoruz, bu yüzden o kaybolup gitmiştir.'' İnsan da içi su ile dolu fakat ağzı kuru bir küpe benzer. Evet, Allah'ı arayanlar, sevgiliyi arayanlar, doğru yolu arayanlar, işte halimiz bu. Devam edelim. Nur, ışık olmayan yerde, kırmızı, yeşil, sarı bu üç rengi ne vakit, nasıl görebilirsin? Fakat senin aklın, fikrin renklere takıldı kaldı. Renkler de kayboldu da bu renkler nuru görmene perde oldu. Gece gelip de renkleri örtünce, renkler görünmez olunca rengi görmenin ışığa, nura bağlı olduğunu anlarsın. Dışarıda nur, ışık olmayınca renk görmenin imkanı olmadığı gibi gönül aleminin, iç alemin renkleri içinde bu böyledir. Evet... Bu dışarıda görülen renkler güneşin ve suha yıldızının ışığı ile görünür. İç alemin renkleri ise ancak Allah'ın yücelik nurlarının aksi ile belli olur. Aslında senin kendi gözündeki nur da gönlünün nurunun aksidir. Çünkü göz nuru gönüllerin nurundan meydana gelir. Gönüllerin nurunun nuru Allah'ın nurudur. Allah'ın nuru ise akıl nurundan Duygu nurundan paktır, tamamıyla ayrıdır. Yani aklımız, duygularımız bize bazen yanlışı gösterebilirler. Ama Allah'ın nuruyla, onu da nasıl elde edeceğiz? Vahyi ve Resul'ün yanından giderek, vahyi öğrenerek, o şekilde eğer o nurla bakarsak dünyadaki gerçekleri görebiliriz değerli dinleyenlerimiz. Gece nur olmadığı için, Renkleri göremedi. Şu halde nurun zıttı ile şunu anladın ki, önce nur görünür, sonra renk görünür. Bunu da şüphesiz nurun zıttı olan karanlıkta anlarsın. Cenab-ı Hak eziyeti, gamı, gönül hoşluğu nedir anlaşılsın diye gönül hoşluğuna zıt olarak yarattı. Gizli şeyler hep zıtları ile meydana çıkıyor, görülüyor. Cenab-ı Hakk'ın zıttı olmadığından, o daima görünmeyecek, gizli kalacaktır. Şu görünen suret alemi suretsizlikten yani mana aleminden meydana geldi. Sonra yine oraya döndü. Gerçekten de biz yine ona dönenlerdeniz ayeti bu hakikati belirtmektedir. Hangi ayet-i kerime bu değerli dinleyenlerimiz? Bakara suresinin 156. ayeti. Şu halde sen her lahzada, her göz açıp kapamada ölüyor, tekrar diriliyorsun. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dünya bir andan ibarettir diye buyurdu. Evet. Her lahzada, her an tekrar tekrar ölüyor ve tekrar tekrar diriliyoruz. Bunu Hazreti Mevlana yine yüz yıllar öncesinden bugünün bilimi olmadığı halde söylüyor. Bugünün bilimi bize ne diyor değerli dinleyenlerimiz? Kişi oturduğu yerde hiç kalkmadan vücudundaki bir sürü hücreler ölüyor, bir sürü hücreler de yeni doğuyor. Saçlarımızın uzaması, tırnaklarımızın uzaması, dilimiz mesela sanırım haftada bir defa yenileniyormuş. Bütün hücreleri yenilenmiş oluyor yani ölüyor tekrar diriliyor. Bunu nereden anlayabiliriz? Beni en çok böyle etkileyen şöyle bir benzetme olmuştu. Mesela çocuklarımızın bebekliğini çok özlüyoruz değil mi? Ama onlar büyüdüler. Artık o bebekliklerine ulaşabilmemiz mümkün değil. O, o gitti, yeni genç çocuklarımız yerine geldi. Kendi gençliğimizi özlüyoruz. O gitti, öldü. Yeni halimiz dünyada şu anda. İşte bunun gibi her an allah Teala'nın bizi tekrar tekrar yarattığını, her an ölüp tekrar dirildiğimizi buralardan anlayabiliriz. O dünya bir andan ibarettir buyuruyor Peygamberimiz. Buna benzer bu hadisi açıklayan şöyle bir gazaliye bir soru soruluyor. Günde kaç vakit namaz parstır? Diyor ki bir vakit. Nasıl olur? Günde beş vakit değil miydi? Nasıl bir vakit? Diyor ki, bir önceki namaz geçti, kıldın veya kılmadın, kazandın veya kaybettin. Bir sonraki namaza da ulaşabilecek misin? O da belli değil. O zaman günde namaz bir vakitte, o da şu içinde bulunduğumuz vakittir. Devam edelim. Cümle alem her an yok olur gider, sonra tekrar varlık alemine dönüp beka şeklinde görünür. Alemin varlığı daima gidip gelmektedir. Tek nefes bile bu soyunup giyinmeden hali değildir. Düşüncemiz hak tarafından havaya atılmış ok gibidir. O nasıl olur da havada durabilir? Uçar gider yine hakka ulaşır. Burada bir şerh var. Şerhde şöyle bir şiir yazmışlar. Mithat Bahari merhum şöyle buyurmuş. Varlığa ben seninle agahım, var olan sensin ancak Allah. Im. Evet, var olan sensin ancak Allah. Im. Devam edelim. Her nefeste dünya ve dünyada bulunan her şey yenilenir, adeta her an ölür ve dirilir. Fakat biz onu hiç değişiklik olmadan duruyor görürüz de bu yenilenmeden haberimiz bile olmaz. Ömür ırmak gibi yeniden yeniye gelir, gelir, akar gider, yenisi gelir. Fakat biz bu akışı kesintisiz olarak görürüz. Bir filozofun dediği gibi değil mi? Aynı nehirden iki defa yıkanılmaz. Çünkü o su akıp gitmiştir. Tekrar yeni bir su gelmiştir. Aynı nehir değildir o Devam edelim. Ucu yanmakta olan bir sopayı eline alsan da tez tez sağ sola oynatsan göze durup duran kesilmeyen bir ateş çizgisi gibi görünür. Ömür de pek tez akar gider de bu yüzden devamlı duruyormuş gibi görünür. Değerli dinleyenlerimiz bakın kaç yüz yıl önce henüz ortada ne sinema var ne çizgi film var hiçbir şey yokken sinemanın Çizgi filmlerin nasıl oluştuğunu Mevlana Hazretleri burada aslında bize anlatmış. Ne diyor? Bir sopayının ucunu yaksan da hızlıca oynatsan o düz bir çizgiymiş gibi görünür. İşte gördüğümüz, her gün gördüğümüz, seyrettiğimiz televizyon, çizgi film, sinemalar bu şekilde oluşturuluyor değil mi? Keşke daha dikkatli okusak, keşke bu ilimlerde biz daha ileriye gitseydik maalesef. Çok hazinelerimiz kitap sayfaları arasında saklı kalıyor maalesef. Devam edelim. Ucu ateşli bir dalı hızla sallasan o ateş noktası sana uzun bir çizgi gibi görünür. Bu ömür uzunluğu bu sürüp giden zaman yaratılışının süratindendir. Cenab-ı Hakk'ın yeniden yeniye ve hızla yaratması ömrü böyle uzun ve daimi gösteriyor. Bütün bunlara akıl ermez ey can. Bu alemin direği gaflettir. Akıllı olmak, her şeyi akıl erdirmek bu dünya için afettir. Evet çok uyanık geçinmek, her şeyi biliyorum ben, her şeyi aklım eriyor demek gafletin en büyüğü değerli dinleyenlerimiz. Akıllılık o manevi cihandandır. Oradan gelen gerçek akılla akıllansak bu dünya gözümüzde çok küçülür alçalır. Orada gelen akıl güneştir. Hırs ise buzdur. Akıllılık sudur. Bu dünya ise kirdir, pisliktir. Bu dünyada insanlar büsbütün kıne ve hasede kapılmasınlar. Ahlaklarını büsbütün bozmasınlar diye mana aleminden arada sırada azıcık da olsa akıl damla damla sızar durur. Eğer Gayb aleminden gelen o akıl sızıntısı artsa, çok fazla olsa bu dünyada ne hüner kalırdı, ne de ayıp. Yani eğer Allah Teala'nın lütfu, bilme bilgisi dünyaya fazlaca göndereseydi bu dünyada ne hünerli diye kişileri överdik, ne de ayıplı diye kişileri yıkkınardık. Ne hüner kalırdı, ne ayıp. Herkes en güzel şekilde melekler gibi amel ederlerdi. Ama imtihan için o bilgi bize damla damla veriliyor. Devam edelim. Yeni bir konu. Yüz gönlün aynasıdır. Biz de bir bütünün cüzüyüz. Cenab-ı Hak yüz için bildirici adını takmıştır. Bu sebepledir ki Arif kişinin gözü hep yüze dalmış gitmiştir. Hz. Peygamber Efendimiz insanları ayırt etmek hususunda insan dilinin altında gizlenmiştir diye buyurmuştur. Yüzün rengi gönül halini bildirir. Acı bana, sevgimi gönlünde tut demek ister. Al al olmuş yüzde sanki şükür sesi vardır. Solmuş, sararmış yüzün verdiği ses ise sabrı cefayı bildirir. Dünyanın hali böyle. Bazısı sabrediyor, bazısı şükrediyor. Bazı bahçeler elbiseler giyiyor, bazısı çırcıplak kalıyor. Evet, aynı yerde bakıyorsun bazı bahçe kurumu, hiçbir şey kalmamış. Bazı bahçe yem Bazısı sabrediyor, bazısı şükrediyor. Dünyanın hali. Görmez misin, ateş renginde doğan güneş bir müddet geçince zevale uğrar, tepe taklak batar gider. Göklerde parlayan yıldızlar da zaman zaman ihtirak belasına uğrarlar, adeta yanar, yakılırlar, görünmez olurlar. Güzellikte, parlaklıkta, yıldızlardan üstün olan ay ince ağrıya tutulur da hayale döner çok sakin ve edepli olan yeryüzü bile depremlerle sıtmaya tutulur da titr titrer. Nice dağlar bu ansızın gelen beladan, felaketten dolayı yeryüzünde parça parça olmuşlar, kuma dönmüşlerdir. Evet. E gördüğümüz bütün toprakların değil mi? Kayalardan parçalanarak toprağa dönüştüğü, kuma dönüştüğünü bilim adamları bugün söylüyorlar değerli dinleyenlerimiz. Ruha yakın olan şu teneffüs ettiğimiz hava bir gün ilahi takdire uyar, pis pis kokar, veba kesilir. Yani şu hayatımızı borçlu olduğumuz, devam ettirmek için mecbur olduğumuz hava bile bazen de bize veba hale gelir. Tıpkı sanki bugünlerde olduğu gibi de maskesiz sokağa çıkamadığımız gibi. Ruhun kız kardeşi olan tatlı su uzunca müddet bir gölcükte kalınca... Sararır, bulanır ve acılaşır. Yalım yalım yanan kendini beğenmiş ateşi rüzgar söndürüverir. Denizin halini de ızdırabından, çırpınışından, coşuk köpürüşünden anla ve idrak et ki bu değişmeler, bu dövünüşler bir akıldan bir akla geçişin, ondaki gizli şuurun eseridir. ya Ruhani durumumuz, bazen mutlu, bazen hüzünlü, bazen dertli, bazen neşeli. Bizler de kim oluyoruz ki değerli dinleyenlerimiz? Bakın, güneş de batıyor, değil mi? Bazen doğuyor, batıyor, yıldızlar da batıyor, yok oluyor. Ahi da bazen, bazen dolunay oluyor, bazen ilan oluyor, bazen görünmüyor bazı gecelerde. Yeryüzü bile depremlerle çalkalanıyor. O koca dağlar, depremlerle parçalanıyor, deniz dalgalanıyor. Biz, biz kimiz ki bütün bu kocaman kocaman yaratıkların yanında elbette ki bizde de ruhumuzda bu hadiseler, bu gelgitler olacak demek istiyor Mevlana Hazretleri. Koyunun kurttan kaçmasına şaşılmaz. Asıl şaşılacak şey şudur ki bu koyun kurda gönül vermiştir. Çok güzel bir beyit. Evet koyunun kurttan kaçmasına şaşılmaz. Kurt onun düşmanıdır bilir koyun. Kurt onun düşmanıdır ve kurttan akıllı olan koyuna kaçar. Ama asıl diyor şaşılacak şey şu ki koyun kurda gönül vermiştir. Buna da şaşılır. Evet günümüzde bu hadiseyi çok çok yaşıyoruz değil mi? Bazı koyunlar var ki kurtlarına kendilerini mahvedecek kurda yerlere serecek, zelil perişan edecek kurda gönül vermişler maalesef. Asıl buna şaşılır diyorum Mevlana Hazretleri. Hayat zıtların birbiriyle uzlaşmasıdır. Aralarında savaş meydana gelmesi de ölümdür. Aslında üzerinde yaşadığımız şu dünyanın kendisi hasta ve zindan gibi olunca bir hastanın fani olmasına şaşılır. Evet. Bir hastanın fani olacak. Asıl şu dünya da fani. Ya yani bu da hasta ve dünyanın da ölümü fani olduğu için sonu gelecek. Yeni bir başlık. Kusuru, kötülüğü başkasında değil, kendimizde aramalıyız. Bütün bilginler Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur demişlerdir. Her kim daha fazla zalimse kuyusu daha korkunçtur, daha karanlıktır. İlahi adalet betere beter ceza buyurmuştur ey zalim. Sen zulmünde bir kuyu kazmadasın ama şunu bil ki o kuyuyu kendin için kazıyorsun. Evet insanlara zulmeden insanlar bilmelidirler ki Zulüm ettikleri şey mutlaka kendi başlarına da gelecektir. Başkalarına kuyu kazan bilmelidir ki o kuyuya önce kendisi düşecektir. Devam edelim. İpek böceği gibi kendi etrafını örme. Kendin için bir kuyu kazacaksan bari boyuna göre kaz. Evet, kötülük yapan insanlar aynı ipek böceği gibi kendi etrafına örüyorlar. Koza örüyorlar kendilerini edecek bir kozayı örüyorlar. Bari diyor madem öreceksin kendi boyuna göre kas. Yani e, vardır erenler içinde. Ateşe dayanabilecek mi? Ne kadar dayanabilirsen o kadar günah işte. Ne kadar ateşe dayanabilirsin. Ne kadar cehenneme dayanabilirsin. Devam edelim. Zayıfları yardımcısı sanma. Kur'an'dan Allah'ın yardımı gelince suresini oku. Hangi sure bu? Eze Ca Enesullahu vel Fet. Nasr Suresi 1 ve 3. ayetler. Sen bir fil bile olsan, düşmanın senden örküp kaçsa, Ebabil kuşları cezası seni de gelir bulur. Aynı fil ordusunun olduğu gibi Ebabil kuşları fil bile olsan, o kadar güçlü, kuvvetli bile olsan seni gelip bulacaktır diyor. Yeryüzünde bir zayıf, bir zavalla Eman diyecek, haktan yardım isteyecek olursa göklerde meleklere, gökyüzü ordusuna bir gürültü düşer. Ey insan! Başkalarından gördüğün zulümler, kötülükler senin kendi kötü huyunun onlardan aksetmesidir, görünmesidir. Senin varlığın, iki yüzlülüğün, zalimliğin, gafletin onları aksetmiştir. O sensin, sen kendini yaralıyorsun. Lanet ipliğini kendine, kendin dokuyorsun. O kötülüğü sen kendinde apaçık göremiyorsun. Görecek olsaydın başkalarına değil kendine candan ve gönülden düşman kesilirdin. Ey kafil adam! Arslan'ın kuyuda kendi aksini görüp kendisine saldırdığı gibi sen de başkalarına saldırırken haberin olmadan kendine saldırıyorsun. Geçen önceki ses kayıtlarımızda vardı hatırlarsınız değerli dinleyenlerimiz. Tavşan aslana bir tuzak kurmuştu değil mi? Kuyuda e, aşağıda bir aslan var. Kucağında da başka bir arkadaşım tavşan var. O size saldıracak demişti. Onu kandırmıştı. Aslan kuyuya baktığı zaman kendi aksini görüp o aslana saldırıyorum diyerek kuyuya kendini atmıştı. da bütün hayvanlar alemini o aslanı zulmünden kurtarmıştı. İşte burada bunu anlatıyor. Ey gafil adam arslanın kuyuda kendi aksini görüp kendisine saldırdığı gibi sen de başkalarına saldırırken haberin olmadan kendine saldırıyorsun diyor. Zalim insanlar için Allah öyle olmaktan her birimizi muhafaza etsin. Devam edelim. Sen kendi huyunun tabiatının derinliklerine inseydin Kötülüğün, ahlaksızlığın senden, senin kendinden olduğunu anlardın. Müminler birbirlerinin aynasıdır. Bu hadisi Hazreti Peygamber'den naklederler. Gözünün önüne mavi renkli bir şişe tutuyorsun da bu sebepten ötürü alem sana masmavi görünüyor. Eğer kör değilsen bu maddi görüşü kendinden bil, kendine kötü de başkasına deme. Eğer mümin... Allah'ın nuru ile bakmamış olsaydı, bazı gizli halleri ona nasıl olurdu da apaçık görünürdü? Eğer sen Allah'ın nuru ile baksaydın, kötülük hususunda başkasının başkasına ayıplar, başkasının kusurlarını görür de gaflete düşer miydi? Ey hüzün ve keder sahibi, yavaş yavaş, azar azar, nuru nara vur ki, nar-ı ilahi ile bakışıl, Nur ilahiye çevrilsin de başkalarında ayıp ve noksan yerine hüner ve kemal görebiliriz. Çok güzel bir beyit daha tekrar okunmaya değer. Ey hüzün ve keder sahibi. Yavaş yavaş, azar azar nuru nara vur ki. Yani nar ateş biliyorsunuz. Nuru nara vur ki nar ilahi ile bakışın nur ilahiye çevrilsin de başkalarında ayıp ve noksan yerine hüner ve kemal görebilirsin. Biz şairin dediği gibi incinme incidenden, kamil insan olmaz imiş incinen incidenden. Yani onlardaki hep ayıplara noksalları, bana şunu niye yaptı, bana bunu niye dedi, böyle söyledi, şöyle dedi. Onu değil de ondaki güzelliği görebiliriz. Ondaki iyiliği görebilirsin. Tıpkı peygamberimizin bir köpek ölüsünü gördüğünde dişleri de ne kadar güzelmiş demesi gibi. Herkesin burnunu tıkayıp da kaçtığı bir leşi gördüğünde ondaki güzel olan dişleri görebiliyor peygamberimiz. Öyle olabilmek işte. Yeni bir konu. Başarıdan gururlanma, başarı hakkın ihsanıdır. Başarılar da Üstünlükler de hep hak tarafından ihsan edilir. Halden hale dönüşte yine haktan gelir. Cenab-ı Hak şüphelere düşenlere de, gerçek iman sahiplerine de zaman zaman nöbetle bu gücü, bu kuvveti verir. Yani herkese başarı nöbetini veriyormuş Allahu Teala. İman sahibine de imansız olanlara da başarı verdiğini söylüyor burada Mevlana Hazretleri. Ey varlığa, ikbale erişen kişi, aklını başına al da bu gelen kudretin, kuvvetin eğreti olduğunu bil. Zenginliğine, bulunduğun mevkiye sevinme. Sen de sıraya bağlısın, sıran gelince gideceksin, yerine başkası gelecek. Saltanatları nöbete bağlı olmayan, ''Nöbetin de üstünde bulunan ve ikballeri, gelecekleri ebedi olanların sultanlık davullarını yedi yıldızın da üstünde çalanlar, ikbal için nöbet beklemeyenler, nöbetten de üstün olanlar ölümsüz sultanlardır. Onlar kabiliyetli, istidatlı ruhlara daimi olarak sakilik vazifesi görürler. Hak aşıklarına aşk ve muhabbet şarabı içirirler.'' Bu dünyada bir iki gün içmeyi bıraksan ağzını ebediyet şarabına, ölümsüzlük şarabına daldırır ve o hakikat şarabını içersin. Hak yolunda yürüyen kişinin uyanık olması gerekir. Çünkü yol görünüşte dümdüz ve güzeldir fakat altında tuzaklar vardır. Nitekim bu yolda bize kılavuz olacak birçok tanınmış parlak isimlerde mana kıtlığı, mana uymazlığı vardır birçok kişiler adlarının adamı değildir görünüşe kapılmamalıdır şunu iyi bilmeli ki sahte şeyhlerin adları sözleri tuzaklara benzer onların kulağa okşayan fakat ruhani olmayan güzel sözleri ömrümüzün suyunu emen kumdir kum gibi ömür suyunu emen bizi tüketen boş sözler olduğu gibi İçinden abu hayat fışkıran kum da vardır. Bu kum pek az bulunur. Sen git de içinden irfan coşan, ilahi sırları meydana vuran kumu ara. Evet, diyorum ki Mevlana Hazretleri, başarı vardır. Herkese o başarı imanlı ya da imansıza da başarı nöbeti sırası gelir. Başarıyı Allah Teala onlara verir. Ancak başarısı hiç bitmeyen kimseler kimlerdir? Doğrudan doğruya, İlahi bir nur içinde olan, ilmi ondan öğrenmiş olan kimselerin başarısı bitmez. Onlar insanların ruhlarına âbı hayat suyu vermeye devam ederler. Ama sahte şeyhler, sahte hocalar, sahte kimseler onlardaki o âbı hayat suyu vermeyi bırak, daha ondaki suyu da kum gibi çeker ve kuruturlar. Nasıl bazen denizdeki kumları düşünün? Sıcak içinde kumdaki suyu çeker, kurutur. Pınardaki kumlarsa ne yapar? Kumu biraz deştiğinizde içinden sular fışkırtır. Bazı kumlarda sular fışkırtır. İşte bunun için ne yapmamız lazım? Gerçekten Allah Teala'ya iman etmiş Allah adamlarını bulmamız lazım. Bunun da değerli dinleyicilerimiz en delili nedir? En önemli delili... Allah Teala'nın emir ve yasaklarına uyuyor mu o kişi? Önce ona bakmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'e uyuyor mu? Hadis-i Şerif'lere uyuyor mu? Bu konuda hassas mı? Takvası nasıl? Takva sahibi mi? Buna bakmamız lazım. Devam edelim. Evladım, işte yukarıda anlatılan okum Allah adamıdır. Allah adamı kendi benliğinden kopmuş, kendinden ayrı düşmüş, hakka ulaşmıştır. Allah adamından dinin tatlı suyu kaynayıp durmaktadır. İstekliler o sudan hayat bulurlar, gelişirler, yetişirler. Allah adamından başkasını kuru kumsal bil. O kumsal her zaman senin ömür suyunu içer, seni tüketir. Hikmeti hakim olan, arif olan üstün bir varlıktan isteki, onun fezi ile sen de gerçeği gören kişi olası. Değerli dinleyenlerimiz vakit çok çabuk geçiyor. Süremiz doldu gene. Rabbim inşallah bizleri allah Teala razı olduklarıyla karşılaştırsın. Sevdiklerine bizleri yoldaş etsin. Hidayet verdiklerine bizleri yoldaş etsin. Fatiha'da günde 40 defa okuduğumuz gibi gazap, verdiklerinden, sapıtmış olanlardan da bizleri uzak etsin. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın efendim.